0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel.
1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Digitalisierung des Außendienst im Großhandel. Und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns wieder einen Experten eingeladen. Heute mit dabei Jan Koblenz, Managing Director von Branks Heinrich. Jan, grüß dich. Ja, hallo Georg. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Jan, Beginnen wir doch einfach gleich mal. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und den Zuhörern erzählen, wer du bist und was du magst.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jan Koblenz, ich bin Diplomkaufmann und Geschäftsführer Gesellschafter der Gesellschaft der Bank zahnrich hier in Solingen im Bergischen Land und in dem Unternehmen hier verantwortlich für alles außer Vertrieb und Einkauf.
1: Okay, und äh, was wir natürlich auch noch äh, sagen können, du bist auch äh, beim äh, BGA, also beim äh, Großhandelsverband beim Deutschen, der Leiter des Arbeitskreises Digitalisierung. Ich hoffe, ihr habt das jetzt die richtigen Worte gefunden, oder?
0: Ja, genau, genau. Das ist der Bundesverband Großen Außenhandel, Dachverband der Arbeitgeber, was Großhandel angeht in Deutschland.
1: Okay. Ähm, wir wollen uns ja heute über das Thema Außendienst unterhalten, aber vielleicht mal äh, generell vorweg. Mh, wie digital schätzt du denn dein dein Unternehmen ein? Und ähm, wo würdest du sagen, seid ihr jetzt ja schon weit gekommen, aber wo ist denn vielleicht momentan auch noch eine Baustelle bei euch?
0: Ja, wir glauben, dass wir so im Vergleich mit anderen Mittelständlern äh, schon ganz gut, vielleicht auch sehr gut äh, aufgestellt sind. Wir müssen uns ja so ein bisschen mit dem Mittelstand vergleichen. Unser Unternehmen ist ein ein Händler für industrielle Verpackungen, auch, auch Verarbeiter, schon recht alt, äh, schon fast 150 Jahre alt und wir handeln hier mit... Ähm, sowas wie Kartons, Folien und sonstigen. Und da ist immer die Frage, das ist ja nun nicht sehr digital, sondern eher analog, so ein Karton. Und da müssen wir eben schauen, wie sind, ist es denn überhaupt bei uns im, im Unternehmen mit der Digitalisierung? Wenn wir uns mit anderen Großhändlern vergleichen, dann glaube ich, dass wir auch ganz gut aufgestellt sind, wobei gerade viele Großhändler ja doch schon seit längerem viel in Digitalisierung ähm, investieren, gerade wenn es so um B2B äh, geht. Da ähm, passiert schon relativ viel.
1: Okay, ähm, jetzt wollten wir ja heute mal uns speziell mit dem Außendienst ähm, auseinandersetzen. Da hatten wir im Vorgespräch festgestellt, dass ihr ähm, schon einiges gemacht habt. Jetzt vielleicht die Frage, ähm, wie hat denn euer Außendienst gearbeitet, bevor ihr das Thema Digitalisierung in den Außendienst äh, ja, getragen habt? Und ähm, warum war denn das äh, ja, wichtig und auch für die Zukunft wichtig?
0: Ja, der Außendienst ist in der Regel ja mh, doch eher beim Kunden, macht Kundenbesuche und äh, berät vor Ort. Und da ist immer die Frage, was ist denn eigentlich Digitalisierung im Außendienst? Ist das eigentlich schon ein Laptop, wenn er den zu Hause stehen hat und da was eingibt? Oder ist das vielleicht noch mehr? Und wir haben hier äh, in der Vergangenheit schon immer kleine, Schritte gemacht, so dass das jetzt nicht eine große Maßnahme war. Wir haben jetzt hier im Wesentlichen darauf Wert gelegt, dass der Außendienst auch vor Ort digitalisiert ist, also sprich mit Geräten, die er auch mitnehmen kann. Und dazu gehören dann nicht nur solche Sachen wie natürlich ein papierloses Büro oder Homeoffice, gerade jetzt in der Pandemie ganz wichtig, sondern eben auch dazu die Entwicklung so von digitalen Mehrwerten, ne, die die gerade für den, für den Außendienst ganz wichtig sind.
1: Okay, ähm, was waren denn dann so die die Ansatzpunkte, die ihr gefahren habt? Also welche Möglichkeiten und Potenziale waren denn die Ausschlaggebenden, dass ihr gesagt habt, wir müssen den Außendienst jetzt äh, stärker digital integrieren, also nicht bloß Tablet oder Laptop geben, äh, sondern wo ist vielleicht so mal Richtung ja intern die, die, wo waren da die Baustellen oder die Prozesse, die ihr angefasst ange, äh, habt? Und wo war es dann vielleicht auch in der Kundenwahrnehmung oder in der Wahrnehmung nach außen hin? Mhm.
0: Klar, also das geht, hängt jetzt nicht nur an einem Laptop, den ein Außendienstler mitnimmt, sondern es geht auch äh, schon ein bisschen darum, äh, was soll denn der, im internen Prozess äh, vielleicht schon besser machen als früher. Und früher war es so, dass ein Außendienstler einen kleinen Besuchsbericht diktiert hat. Den hat er dann mit ins, ins äh, Office genommen. Dort wurde dann irgendein Besuchsbericht daraus äh, gebaut und äh, äh, digitalisiert in dem dort die Inhalte rausgepflückt wurden. Heute ist es so, dass wir schon versuchen, dass diese Inhalte schon früher in, in das System kommen. Schon also in dem Moment äh, beim Kunden oder kurz danach. Und wir haben da so einen, einen Slogan, der zieht sich durch alles durch, von von allen Entwicklungen, die wir so gemacht haben. Wir sagen, mach aus einem Satz, also früher Textsatz im Call oder im Suchsprich, mach aus einem Satz einen Datensatz. Er soll also jetzt schon früher ein, Datensatz erzeugen, den wir digital weiterverarbeiten können. Und das ist im internen Prozess ein ganz entscheidender, denn dann hast du schon alle Daten, äh, die du weiterverarbeiten kannst in einem Workflow. Früher musste, denn der Innendienst da erstmal, oder früher hieß er dann auch der Sachbearbeiter, früher musste er dann aus dem Suchsbericht heraus die Informationen herauspflücken und konnte dann vielleicht ein Angebot machen oder ähnliche Dinge. Das passiert heute eben dann schon beim Außendienstler selber und ähm, klar extern, der Nutzen für den Außendienstler vor Ort entsteht dadurch, dass er vielleicht mit diesen Datensätzen schon direkten Bezug nehmen kann auf vergleichbare oder ähnliche Vorgänge bei vielleicht anderen Kunden, also Referenzierungen oder Anwendungsbeispiele. Denn ein Schwerpunkt bei uns im Außendienst ist, dass wir den Kunden beraten. Verpackungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und bei uns geht es im Wesentlichen darum, dass wir Kundenlösungen entwickeln. 90 Prozent unserer Produkte, die wir verkaufen, sind kundenspezifisch, also keine Standardware, die so im Regal liegt und muss also für den Kunden entwickelt werden, in allen Branchen. Und da ist es sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut auch, dass wir sehr schnell zu Anwendungslösungen kommen, die vielleicht woanders schon mal entwickelt wurden. Und darauf hat jetzt ja, der Außendienst da schon sehr viel früher Zugriff, als es früher der Fall war.
1: Okay. Ähm, jetzt, wenn man diese interne und externe Sicht äh, sich mal anschaut, das sind ja wahrscheinlich dann zahlreiche Facetten, die, die so ein Projekt oder so, ein, äh, so eine Entwicklung ähm, umfassen. Wie's, wie geht man denn sowas an? Also wie bringt man denn das Unternehmen sozusagen auf den, auf den richtigen Weg? Und was war denn da, da wichtig? Und was kannst du denn da vielleicht auch so viel Lehren ziehen und Tipps geben, was man nicht, ja, vernachlässigen sollte?
0: Wir haben überall im Unternehmen, immer wenn wir etwas verändern wollen, unterschiedlich dicke Bretter zu bohren. Das das ist so, das kennen wir alle und äh, wenn jemand schon lange so seinen routinierten Weg hat, dann ist das so eine Hohlgasse geworden und wenn man dann da drin geht, dann ist man schön sicher und keiner braucht Ängste zu haben, das ist alles wunderbar und steckst du den Kopf oben aus dem Hohlweg raus, dann ist es kalt und zieht und vielleicht kriegst du auch was an den Kopf und dann ducken sich lieber alle ab. Das bedeutet, dass unsere ähm, Marschrichtung immer so ist, dass wir von oben nach unten das machen. Also wenn die Geschäftsführung nicht das möchte oder wenn die nicht da voll dahinter steht und wenn dies auch nicht so richtig versteht, dann ist es extrem schwer umzusetzen, umzusetzen in der Mannschaft. Also wir müssen immer von oben nach unten runtergehen und wir entwickeln dann oben eine, eine Vision, was, was wollen wir denn oder was, was bringt uns dann weiter und gliedern das auf so in Ziele und bei diesen Zielen, Georg, ist es extrem wichtig, dass wir immer einen Nutzen erkennen, einen Wettbewerbsvorteil. Wenn wir keinen Wettbewerbsvorteil erkennen in dieser Sache, dann fangen wir es nicht an. Dann brauchen wir kein Geld dafür auszugeben und wir müssen da immer so ein bisschen unterscheiden zwischen den Nice-to-have, also die die da sagen, oh, wenn es komfortabler ist, ja, dann mache ich das gerne mit. Ne? Wenn es aber ein Must-have ist und sie müssen sich umstellen, dann ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Und wenn man das von oben bis unten so durchzieht, dann haben wir damit sicherlich am besten Erfolg und am meisten Erfolg gehabt. Ganz besonders dann, wenn wir uns in diesen Überlegungen mit den Leuten beschäftigt haben, mit Unternehmen, die einmal ideenreich waren und das gefördert haben allerdings auch mit denen, die gerade so immer diejenigen sind, die kennen wir ja, ne? die dann eher sagen: Na ja, das ist doch alles doof. Was soll ich denn damit? Das brauche ich doch alles gar nicht. Das, das, ich muss auch verkaufen und muss mich dann nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Wenn wir die mit in so Teams ein äh, ähm, gliedern, integrieren und die mit entwickeln lassen, dann hatten wir den besten Erfolg, sowas auch umzusetzen, denn die haben dann letztendlich dafür gesorgt, dass erstmal bewiesen wurde, warum es alles nicht geht. Und wenn du dich mit den Themen beschäftigst, dann hast du einen relativ guten Fundus an Dingen, die man auf jeden Fall beachten muss.
1: Also wenn du dann diese, ich nenne es jetzt mal Bedenkensträger ähm, mhm. schon vor Anfang an in den Entwicklungsteams oder in der, der Steuerungseinheit mit dabei hast, dann ähm, hört sich das jetzt so an, dann war das ein gute, guter Schachzug, aber auch natürlich inhaltlich wertvoll, um einfach zu einer vernünftigen und weit akzeptierten Lösung zu kommen. Das
0: ne? also, ja, stimmt. Ja, und der, der zweite, glaube ich, wichtige Punkt ist, wir müssen akzeptieren und das muss dann auch die Geschäftsführung und das ist bei Mittelständlern manchmal doch, gerade wenn sie Inhaber geführt sind, öfters mal ein Problem. Wir müssen auch Fehler zulassen und wir müssen auch selber Fehler machen dürfen. Es ist doch so, dass oft ein Mittelständler, der ein gutes Geschäftsmodell hat, der schon lange erfolgreich ist in seinem Markt, als, als Chef anerkannt ist, eine gute Reputation hat, auch eine Fachkompetenz, der soll plötzlich Dinge entscheiden in der Digitalisierung, die er nicht überblickt oder die er vielleicht nicht so entscheiden kann, wie er es eigentlich bei anderen Dingen kann. Und dann geht er auch Risiken ein. Und da Fehler dann irgendwann eingestehen zu können, das ist nicht so ganz einfach. Da spreche ich dann immer äh, den Mut aus, die sollen das einfach mal probieren. Da ist ja kein Experte vom Himmel gefallen. Die sollen das dann auch machen können. Also eine Fehlertoleranz sollte auf jeden Fall dann da sein. Und wenn wir mit dieser Einstellung da rangehen und schnell zu kleinen Schritten und Erfolgen kommen, mit so agilem Arbeiten. Wir haben das beispielsweise gemacht, dass wir Projektteams gegründet haben aus unterschiedlichsten Bereichen des Unternehmens und die haben sich wirklich in so Scrum oder in anderen agilen Methoden ähm, fast täglich zusammengesetzt und haben dann abgeglichen, wie sind sie weitergekommen, wie ist es nach vorne gegangen, und dann haben wir schon kleine Dinge gemacht, das hätten wir früher vielleicht auch nicht so gemacht, denn wir kennen noch diesen Begriff des Lasten und Pflichtenheftes. Das Lasten, und Pflichtenheft. Das Lasten und Pflichtenheft muss erstmal abgearbeitet werden, so und nach zwei, drei Jahren ist man dann so fertig. Und dann ist das Thema, was man vielleicht angegangen hat, schon veraltet. Heute, glaube ich, sind wir doch so weit, dass wir sagen, wir fangen schon mal an und bringen das auch schon mal in die Mannschaft und schauen uns an, wie sich das Ding entwickelt. Und wenn es eine Sackgasse ist, dann gehen wir zurück und gehen einen anderen Weg. Wäre früher undenkbar gewesen. Also ich glaube, mit solchen Teams, wie du das eben gesagt hast, Bedenkenträgern dabei und von oben nach unten mit einer Fehlertoleranz und schon mal anfangen, da hast du ein ganz gutes Konzept.
1: Okay, jetzt hast du gerade schon ein Stichwort gegeben, das so ein bisschen ähm, auf meine nächste Frage hin zielt, nämlich das Thema Lasten- und Pflichtenheft wird ja häufig auch so beim ja, Thema Software- und, und Hardware-Auswahl getroffen. Vielleicht mal ganz konkret, ähm, was habt ihr da im, im Außendienst jetzt im Einsatz, was nutzt ihr da, ist das eine Eigenentwicklung oder ist das eine Standardlösung, ähm, also in der Software und, und wie macht ihr das hardwaremäßig?
0: Ja, bei der Hardware ist das ja so, da fragst du zehn Experten und kriegst 20 Antworten. Das ist ganz, ganz schwierig. Und fragst du dann auch die Außendienstler alle, dann kriegst du auch ganz viele Meinungen. Wir haben uns jetzt für eine ne, aus unserer Sicht ganz guten ähm, eierlegenden Wollmilchsau entschieden. Das ist so ein Gerät, das hat eine eigene SIM-Karte, also immer an, an Daten. Und Zugang, das ist, glaube ich, heute ganz wichtig. Das gab es ja bis vor ja, ein, zwei, drei Jahren war das überhaupt nicht selbstverständlich. Heute kostet eine Datenkarte nicht mehr so viel, aber wir glauben, es ist eben wichtig, dass so ein Gerät immer online sein sein muss. Dann ist es so, dass es ähm, ja bei einem Außendienst im Büro funktionieren muss. Also das Gerät muss irgendwie angestöpselt werden können an so eine Dockingstation und vielleicht noch ein oder zwei weitere Bildschirme dran, sonst ist das ja alles ein bisschen klein. Und bei dem Gerät, was wir uns ausgesucht haben, ich will da jetzt keine Schleichwerbung machen, es gibt aber ja so ein paar, die kann man, da kann man die Tastatur abnehmen und dann ist es quasi auch noch ein Tablet. Da hat es den Vorteil, dass wir beim Kunden selber äh, nicht dieses Gefühl haben, wir packen jetzt erstmal einen Laptop aus und klappen den auf und schließen ihn an. Das war früher total abschreckend. Heute kann man so ein kleines Tablet, was quasi dann die Bildfläche von dem, und die Bildschirm von dem Rechner ist, benutzen vor Ort und das funktioniert ganz hervorragend. Also das Ding hat eine SIM-Karte, hat eine Tastatur, hat eine Dockingstation und kann als Tablet verwendet werden. Ist allerdings dann auch nicht ganz günstig. Wir müssen hier mit 1500 Euro rechnen pro Gerät und das muss man ein bisschen ins Verhältnis setzen zu einer normalen Workstation, die vielleicht noch 400 Euro kostet oder 500. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Bei der Software, da ist es natürlich so, das ist nicht so ganz einfach. Also wir müssen hier ein bisschen schauen, für welchen Mittelständler wir jetzt sprechen. Wenn es ein kleinerer Mittelständler ist, der vielleicht 20, 30, 40 Leute hat, dann wird er eine Standardlösung nehmen, die es bei den klassischen Dienstleistern, IT-Häusern so gibt. Und dann hat er eine Standardlösung. Dann muss er sich auch mit der Standardlösung im Außendienst beschäftigen. Da hat er wenig andere Möglichkeiten, da was zu machen. Wir haben eine Lösung, die für ein etwas größeres äh, Unternehmen ähm, auch ist. Wir haben also ungefähr 140 User. Äh, diese Software äh, eines Softwarehauses äh, aus Deutschland, Nissen und Felten, bietet uns die Möglichkeit, dass wir selber sehr viel in der Software administrieren und verändern können. Das ist also nicht eine Open Source, aber es ist schon so, dass wir mit unserer eigenen IT da etwas machen können. Und von daher müssen wir dann schauen, was wir für unseren eigenen Außendienst da noch angepasst haben. Da unterscheidet sich das dann wieder vom Standard. Wir sind also etwas ähm, abgewichen davon, um da wieder Wettbewerbsvorteile zu arbeiten. Das bedingt dann letztendlich, wenn du mich fragst nach der Hardware und Software, ähm, das bedingt erstmal zu, zu fragen, hast du eine eigene IT? Kannst du denn selber überhaupt was machen oder hängst du am Topf eines Systemhauses und dann kannst du in der Regel nur das nehmen, was im Regal ist. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Und ich glaube, da geht auch zur Zukunft die Reise hin, dass man irgendwie es versucht, eine eigene Kompetenz ins Haus zu holen oder einen sehr guten Berater, der einen dann zur Verfügung steht und mit dem man sowas dann auch machen kann.
1: Okay, an der, an der Stelle vielleicht gleich mal angeknüpft. Kannst du mal so Pi mal Daumen einschätzen, ähm, so ein Projekt ist wahrscheinlich nie zu Ende, aber mit welchem Aufwand, jetzt gar nicht mal in, in, in Euros, sondern vielleicht von der Zeit her, äh, ihr, oder wie viel Zeit habt ihr gebraucht, um das einigermaßen lauffähig zu kriegen bei den Außendienstmitarbeitern?
0: Das muss man, muss man differenzieren. Also nur das Ausrollen der Geräte, wir haben ungefähr 40 Geräte im Einsatz, nur das Ausrollen der Geräte mit der entsprechenden Citrix-Anbindung, mit der Programmierung oder Installierung der ganzen Geräte, Entschuldigung, der ganzen Software, die da drauf ist, da brauchten wir schon ein bisschen, ich sag mal ein halbes Jahr, weil wir auch dann wirklich jedem Außendienstler wir haben elf Standorte, das erklärt haben. Da ist also ein, damals noch ein Auszubildender aus der IT. Das sind junge Auszubildende, die Fachinformatiker lernen. Die sind dann hingefahren zu den Einzelnen und haben denen das wirklich auch gezeigt und gesagt, wie geht so ein Gerät, wie funktioniert das, was muss man tun, um sich einzuwählen. Wenn man das nicht tut, dann liegen die Geräte vielleicht auch in der Ecke oder sind nicht so akzeptiert. Also diese Zeit muss man schon einplanen, ein halbes Jahr, um das alles ausgerollt zu haben. Das ist natürlich bei einem kleinen Unternehmen weniger und bei großen hat man vielleicht noch mehr Performance in der Abteilung, dass man das so auf die, auf die Piste bringen kann. Die Software dann, mit weiterzuentwickeln. Das ähm, ist ein kontinuierlicher Prozess. Der hört nicht auf, sondern der geht permanent. Da gibt es keinen Endpunkt und quasi auch gar, gar nicht so unbedingt einen Startpunkt. Und da entwickeln wir auf der einen Seite schon sehr, sehr lange und schulen auf der anderen Seite. Und diese Schulung, die bedarf dann auch wieder eines relativ großen Zeitaufwandes, der allerdings, allerdings kontinuierlich ist. Wir gucken gerade diesbezüglich nach so einer Lernsoftware, weil wir es gar nicht mehr sonst zeitlich hinbekommen. Wir müssen irgendwie dieses äh, Lernen oder das Schulen zu einer E-Learning-Sache machen, weil ansonsten, wir wollen ja auch zwischendurch wirklich noch was verkaufen, kriegen wir es nicht, kriegen wir es nicht hin. Ne? Das ist ein, eine große Herausforderung.
1: Okay. An der Stelle vielleicht dann einmal ähm ja, ich sag mal, die Frage, nachdem du hast vorher von Nutzen gesprochen, mhm. ähm, beziehungsweise ich sage jetzt mal, wo rechnet sich denn jetzt am meisten der, die Digitalisierung des Außendienstes für euch? Also an welchen Stellen merkt ihr das? Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Rechnen im Sinne von Euros, sondern merkt ihr das in gesteigerter Kundenzufriedenheit, in größeren Warenkörben, in, in häufigeren Bestellungen, einer höheren mhm. Abschlussquote oder in welchen Bereichen merkt ihr denn diesen Mehrwert eigentlich? Mhm.
0: Vielleicht muss ich an der Stelle noch ein bisschen erläutern, was wir denn damit erreichen wollen und wie wir wie wir es merken. Ähm, wenn wir uns unser Geschäftsmodell anschauen, dann besteht es im Wesentlichen daran, dass wir irgendwo im Markt einen Bedarf feststellen. Da braucht jemand Kartons oder Stretchfolie oder Korrosionsschutz oder irgendetwas für seine, ähm, für seine Produktion und seine Logistik. Und wir nehmen das durch den Außendienst auf. Das heißt also, wir begreifen, dass der irgendetwas braucht. Und das sind ja Verbrauchsmaterialien, die braucht er dann in der Folge ja immer wieder. Oder wir ähm, wollen uns da so ins Gespräch bringen, dass er dann zukünftig bei uns kauft. Wenn wir uns die Historie anschauen, dann haben wir also die, die Kundennummer gehabt. Wir haben den Kunden angelegt, dann wurde eben der berühmte Besuchsbericht erfasst. Und aus dem Besuchsbericht heraus hat der Indizier dann ein Angebot gemacht. Das war der beste Fall und letztendlich später irgendwann ein, ein Auftrag heute wollen wir sehr viel mehr Daten sammeln. Wir wollen nämlich jeden Anwendungsfall, so nennen wir das, den es irgendwie im Markt gibt und der uns bekannt wird, schon erfassen, bevor wir ein Angebot oder einen Auftrag erfassen. Also der kriegt schon vorher eine Nummer, eine Belegnummer. Also, äh, wenn du jetzt einen Kartons bräuchtest für deine, äh, für deine Produktion und ein bestimmtes Maß, dann erfassen wir genau diesen Bedarfsfall, bevor wir noch eine eigene Artikelnummer diesem Anwendungsfall zugeordnet haben oder einen einen Auftrag. Und dieses Erfassen von Daten ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir den Außendienst digitalisieren, denn das ist ein unglaublicher Mehrwert in der Zukunft. Jeder Datensatz davon hat ja einen Wert. Wir haben einen Bedarf erfasst und wissen, dass dieser Kunde diesen Bedarf auch hat und wollen den letztendlich weiter bearbeiten in unserer Software. Wir verlagern die Datenerfassung in so Datenschubladen, worum es da geht, was macht er damit, verarbeitet das maschinell oder manuell, hat er auch eine Maschine vielleicht, irgendwie eine Stretchanlage oder sowas. Das alles wird abgelegt in so Datenschubladen zu diesem Kunden und die können wir dann ganz konkret weiterverarbeiten im Betrieb. Das bedeutet, dass wir jetzt schon in der Lage sind, per Knopfdruck, während er noch beim Kunden sitzt und mit dem Einkäufer spricht, schon ein Angebot vorbereiten zu können und auf Knopfdruck fertig zu haben, sofern alle Datenschubladen gefüllt sind. Das war früher undenkbar. Dadurch entsteht eine viel höhere Geschwindigkeit. Das heißt, wir können sehr viel schneller arbeiten. Der Innendienstler kann sich auf wesentliche Dinge konzentrieren. Und vor allen Dingen mit dieser Auswahl von Daten beim Kunden oder kurz danach haben wir auch die Möglichkeit zu referenzieren. Wir sehen, was andere Kunden gemacht haben in diesem Bereich, wir wirken sehr viel kompetenter, weil wir uns sofort in dieser Branche, in diesem Bereich äh, mit, mit Daten versorgen und eben auch den den Wir können auch besser kalkulieren, weil es eben abhängiger ist von Branche oder von Situation des Kunden, wie wir die Preisgestaltung machen. Also da kommt der Nutzen sehr, sehr konkret ähm, bei uns auf den auf den Tisch. Und ähm, das kann man zusammenfassen, also in Geschwindigkeit, in zielgerichteter Beratung, in kompetenter Beratung, in schnellerer zur Verfügung stellen von Medien wie Beispiel Filme oder oder andere Dinge, die die dazu passen. Und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir aufgrund der Datenmenge, die wir bekommen, auch ein Big-Data-Projekt haben, bei dem wir sehr genau sagen können, in welchen Fällen haben wir wie viel Erfolg, wie groß ist die Auftragswahrscheinlichkeit etc. Das war früher gar nicht denkbar. Und diese Verlagerung, diese Erfassungstätigkeit auf den Außendienst, anstatt eines Textes, eines Besuchsberichts, ist nicht eine besonders zusätzliche Arbeit, sondern er macht die gleiche Arbeit, hat aber dadurch viel schneller, viel bessere Daten und Informationen. Dann ist also quasi der Nutzen vielschichtig bei uns im Unternehmen erkennbar.
1: An der Stelle vielleicht mal die direkte Frage nach der Akzeptanz beim Außendienst. <lacht> weil mhm. ähm, alles, was du jetzt erzählt hast, also faszinierend, was, was im Endeffekt alles geht, aber dazu muss ja der Mitarbeiter an dem Tablet oder beim Kunden draußen auch mitspielen. Und wir erleben halt häufig, dass äh, wenn man einen etablierten Außendienst jetzt Digitalthemen nahebringt, äh, ihnen zwar auch erklärt, was sie damit alles für Vorteile haben, ähm, sie dem Thema doch sehr skeptisch gegenüberstehen oder häufig. Ich glaube, das sollte man ja verallgemeinern. Ähm, wie habt ihr denn geschafft, dass äh, die die äh, Außendienstmitarbeiter denn da mitmachen, beziehungsweise vielleicht vorausgesetzt, was gab es Widerstände, gab es keine? Und äh, wie habt ihr es geschafft, dass die mitmachen? Und ähm, habt ihr da vielleicht auch irgendwelche, das ist E-Learning e äh, mal gesagt, habt ihr da vielleicht auch irgendwelche Tools oder sowas eingesetzt?
0: Also diese dieses äh, diese Bretterbohren, das ist wirklich ein ein Thema. Da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, wie, wie schwierig das ist, überhaupt die zu erreichen. Diese Bedenkenträger, von denen du da auch vorhin gesprochen hast, die sind ein Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir daraus Testgruppen machen, beziehungsweise sogenannte Key-User, die wir dann überzeugen können, dann rollt sich das relativ gut aus ähm, von Kolleginnen und Kollegen untereinander. Wir haben dort immer schon diese Taktik verfolgt, dass wir gesagt haben, wir müssen bestimmte Key-User äh, gut qualifizieren, so dass die auch Ansprechpartner sind für die anderen. Denn die haben oft... Manchetten mit dem Vertriebsleiter oder Geschäftsführung über Probleme zu sprechen. Die wollen sich ja nicht outen. Wir würden dann allerdings eher so die Kollegen fragen. Dazu haben wir dann auch Barcamps durchgeführt, wo dann alle die ähnliche Aufgabenstrukturen hatten zusammenkamen und diese Barcamp-Struktur, die hat wirklich zu einer tollen Homogenisierung der Kompetenzen in der Digitalisierung geführt. Äh, auch gerade die, die vielleicht immer so Schwierigkeiten hatten, sich da einzufinden, ist nicht so das Thema für die. Die hatten dann plötzlich Ansprechpartner in der Kollegen, bei den Kollegen, die dann auch da helfen konnten. Also Barcamps haben ähm, gut geholfen und Zudem haben wir jede Woche einen sogenannten Home-Talk, früher hieß das mal Freitalk, das heißt also, jeder konnte sich freitags dann zu einer bestimmten Zeit einwählen, eine halbe Stunde, da gab es dann ein, immer ein Thema, was auch noch zum Teil vor Corona hier mit Präsenz verbunden war, dann haben wir es umbenannt in Home-Talk, so dass wir also jeden Freitag, die Mitarbeiter informieren über aktuelle Entwicklungen, über ähm, Produkte, aber auch eben über diese Digitalisierung, so dass die immer up to date sind. Die wissen immer, was kommt. Die wissen, was letztendlich so ähm, auf sie zukommt. Und wir verkaufen das schon auch ein bisschen marketingtechnisch mit einem Nutzen, so dass sie sagen: Ah, das ist ja cool. Wenn das dann mal fertig ist, dann finde ich das auch ganz gut diese Veränderungskultur die kriegt allerdings nicht von einem Tag auf den anderen da sind wir echt schon lange dran und versuchen das immer ähm, weiterzuentwickeln, zu so dass die Leute sagen ja ich habe jetzt keine Angst davor dass eine neue ähm, äh, Version kommt oder ein Update die können sich dann schon damit äh, ganz gut auseinandersetzen allerdings und das ist einer der wesentlichen Dinge die wir gelernt haben wir dürfen niemals jemanden im Bahnhof stehen lassen. Also wir haben schon öfters mal gedacht, Oh, wir haben alle gut ausgebildet, die sind alle motiviert und sind dabei. Und dann irgendwann, so nach einem halben Jahr, stellen wir fest, oh, wir dachten, dass die alle gut dabei sind und haben dann die so ein bisschen vergessen, das nochmal zu verifizieren und ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal zu erläutern. Und wenn man jemanden im Bahnhof haben stehen lassen, dann kriegst du den eigentlich kaum noch in den Zug rein. Da muss man wirklich investieren und und Mut zu sprechen und aufpassen, dass die nicht demotiviert sind. Aber das klappt ganz gut und ich glaube, mit diesem Mix aus verschiedenen Maßnahmen, was allerdings auch zeitintensiv ist und Manchmal auch nervenintensiv, ähm, mit diesen Methoden kriegst du die, glaube ganz gut auf die Piste.
1: Jetzt hast du schon, ähm, als eine Lessons learned, sozusagen die genannt, mhm. dass äh, du die Leute halt auch mitnehmen musst und nicht jetzt bloß vermuten musst, du hast die mitgenommen, sondern da kontinuierlich an nachhalten. Wenn jetzt, ähm, ein Mittelständler sich dem Thema neu nähert und jetzt sagen wir mit dem Thema Außendienst, ich möchte ihn digitalisieren, ich möchte ihn näher meine meine Daten vielleicht heranbringen. Was würdest du denn dem empfehlen, wo er denn anfangen soll und was er am besten auf keinen Fall machen sollte?
0: Ja, das, das weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube, eine der wesentlichen Dinge ist, dass wir anfangen müssen, dass sich der der Geschäftsführer, der der auch die Budgets freigibt, der sich, von dem wir eben schon gesprochen haben, der über allem steht und ähm, gerade vielleicht, wenn er ein Tacken älter ist, dass der dann auch nicht sagt, ah, irgendwann kommt mein Schwiegersohn, der macht das dann, sondern dass der sich wirklich mit dieser Sache ähm, beschäftigt und dann mit seinem Außendienstteam und auch vielleicht im Innendienst, wenn er das ähm, unterschieden hat, hinsetzt und sagt, was für einen Nutzen brauchen wir, damit wir einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen. Das hat nicht unbedingt was mit Digitalisierung in erster Linie zu tun, sondern erstmal, was wünschen sich die Außendienstler? Dass man da mal fragt, was ist denn eigentlich so ähm, der USP des Unternehmens, des Geschäftsmodells und wie kann ich den stärken? Und wenn man das tut, dann kommt schon eine ganze eine ganze Menge auf, auf den Zettel und wenn dann da eben draufsteht, dass wir manchmal dann eben zu langsam sind. Da muss man sich eben überlegen, wie kriegt man die Geschwindigkeit höher? Und schon kommt die Digitalisierung immer so ein bisschen durch die Hintertür mit in das ähm, in das Spiel. Und wenn man diesen Nutzen äh, wirklich denn auch generieren kann und die Leute sagen, ach, guck mal an, das ist ja super, das geht besser, äh, dann äh, wird es immer aufgeschlossener zu sagen, ja, das kann ich mir auch noch gut vorstellen und hier finde ich das gut und machen wir noch mal nochmal Erklärvideos oder wie auch immer. Und schwupp, hat man den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Also über diese Nutzen. Argumentation oder auch über die offene Kritik, was denn jetzt gerade alles nicht so toll ist, bekommt man einen Dialog hin, der einem dann schon Türen und Ton öffnet.
1: Startpunkt ist aber, glaube ich, wie du vorher schon gesagt hast, so eine gemeinsame Vision auch, oder? Also das ja. heißt, was, was kann man mit dem Außendienst machen? Ähm, die Anregungen der Außendienstmitarbeiter auch mitnehmen und dann äh, so ein entsprechendes Ziel setzen und mit den kleinen Schritten darauf hinarbeiten.
0: Ja, ich glaube, dass der Dialog gerade auch mit ähm, anderen ähm, vielleicht im Umfeld unheimlich befruchtet. Wir sind ja so ein bisschen alle Amazon-verwöhnt. Also wenn ich jetzt im, im Internet äh, bei Amazon kaufe, dann sind alle gewohnt, dass es das alles super ist. Nur ein Klick und am nächsten Tag ist das da. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in B2B... Das auch immer mehr kommt. Die Einkäufer, die werden auch älter und es kommen Junge nach. Und diese jungen Einkäufer möchten es genauso schlank haben. Die möchten genauso vielleicht da einen Klick bestellen. Oder es soll alles einfach sein und da setzt man einfach Maßstäbe. Und jetzt muss sich jeder, der einen Außendienst hat, ob nun im Großhandel oder in anderen Unternehmen, sich die Frage stellen, ist das bei uns genauso komfortabel? Funktioniert das genauso? Ist das Backoffice genauso cool? Oder brauche ich immer zwei Wochen, bis ich ausliefere? Oder äh, muss ich eine Woche warten, bis das Angebot da ist? Ich glaube, heute will keiner mehr eine Woche auf ein Angebot warten, es sei denn, es ist eine komplizierte Skizze von irgendeiner Maschine oder irgendetwas anderes, wo ich noch was ähm, vorher leisten muss. Wenn es also ein, ein Standardartikel ist, dann sollte doch das Angebot am gleichen oder am nächsten Tag da sein. Das, das schaffen wir auch nicht immer. Wir bemühen uns aber. Und wir müssen uns einfach mit der Situation beschäftigen, dass wir plötzlich Wettbewerb haben den wir noch gar nicht kennen. Ist das jetzt Alibaba oder Amazon oder Amazon Business oder was? Was kommt da auf uns zu? Und wir müssen uns doch alle gegen die auch dann ein, ein Stück weit behaupten und das als Standard setzen. Und wenn jeder diese diesen Abgleich macht, dann hat er genug auf dem Zettel, um festzustellen, dass es oftmals nicht reicht, so weiterzumachen wie, ähm, wie bisher. Und ich glaube, diese Kritikpunkte, die findet jeder in seinem Unternehmen selber. Er muss nur aufgeschlossen und offen dafür sein. Das kennen wir ja. ne? Wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass wir festgestellt haben, hm, tolles Geschäftsmodell, nur jetzt müsste er doch, ne? jetzt müsste er doch mal gucken, ob es denn so weitergeht. Und mit diesem Zettel, glaube ich, hat man am Anfang einen guten Startpunkt gesetzt, um von ganz oben anzufangen. Und selbst wenn ich keine eigene IT habe, dann hole ich mir eben Leute äh, ins Haus oder äh, ein, ein gutes Institut, da kennen wir ja nun auch einige. Oder man setzt sich mit, äh, mit Forschung und Wissenschaft zusammen und da kriegt man genug ähm, genug Ansatzpunkte. Ich glaube nicht, dass es für ein Null-Euro-Budget geht und ich glaube auch nicht, dass es geht, ohne sich selber auch mal ähm, ein bisschen Mut zu machen, zu sagen, komm, wir machen jetzt gehen jetzt mal neue Wege, auch wenn es 30 Jahre lang gut funktioniert hat.
1: Dann lass uns doch mal zum, zum Abschluss äh, des Podcasts mal auf deinen Zettel noch schauen. Ähm, was Plant ihr denn, in, ich sag mal so, im Zusammenhang vom, ja diesem Thema Digitalisierung des Außendienst für die, für die nächste Zukunft? Weil, wie du vorher gesagt hast, es ist nie abgeschlossen, also müsst ihr da irgendwas draufstehen. Was sind denn so Themen, die ihr vielleicht jetzt die nächste Zeit angehen wollt?
0: Mhm. Also wir haben ja eben schon ein bisschen erzählt, wie wir das bei uns machen, dass wir ja bei Anwendungsfällen diese Daten erfassen. Und das, was wir gerade entwickeln, ist, dass diese Veränderung von Anwendungsfällen, also beispielsweise, ich hätte dir jetzt schon ein Angebot gemacht, dann geben wir diesem Anwendungsfall einfach einen Status. Und diese Statusnummer, die hat vier Stellen plus einen, einen, einen Tagzähler, wie alt ist der letzte Status, der zieht sich bei uns durch die ganze ERP von A bis Z. Und wir können an jedem Vorgang, den wir auf dem Tisch haben, erkennen, wie alt ist der, was ist da gerade passiert und was kommt als nächstes. Und das bedeutet für uns, und dass wir eine Transparenz bekommen in der Abarbeitung von diesen Anwendungsfällen, die wir früher nie hatten. Es geht uns nichts mehr verloren. Das ist zumindest die Vision. Nicht ein kleines Angebot, was wir vor drei Wochen gemacht haben. Ach, was war denn damit und keiner weiß es mehr. Das wollen wir damit entsprechend verhindern und auch monitoren. Was was ist da? Vielleicht auch automatisieren, dass vielleicht E-Mails automatisch rausgehen. Vielen Dank, lieber Kunde, für deine Bestellung oder wie auch immer. Und da haben wir einen sehr langen Weg noch zu gehen, weil die Möglichkeiten sind dort fast unendlich. Und was wir auch noch versuchen, ist immer stärker jetzt auch die Vertriebskanäle zu verschmelzen. Das bedeutet, wenn bei uns im Online-Shop unter Verpacken Online jemand reingeht und irgendetwas kauft, dann versuchen wir herauszufinden, was wir ihm trotzdem obwohl er im Online-Shop ist, über den Außendienst noch Gutes tun können. Also können wir noch beraten, können wir den ausbauen zu einem großen Kunden. Also diese Verschmelzung von Multi-Channel ist einer der, der wesentlichen Themen, weil wir sind ganz klar Außendienst getrieben und ein Online-Shop, der bei uns ja noch nicht so alt ist wie jetzt ähm, der Außendienst, der steckt da noch in Kinderschuhen. Auch wenn wir da ganz erfolgreich sind, aber das Geschäft ist ein ganz anderes. Wir haben kleine Kunden, die dafür für 30, 50, 100 Euro kaufen. Das wäre für einen Außendienst ja vollkommen undenkbar. Diese Zusammenführung, auch ähm, was Daten angeht, das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, was auch noch für die größeren Kunden heutzutage ein, ein Big Point ist, ist einfach diese Services anzubieten wie B2B-Portale, EDI, Anbindungen von größeren Kunden an unsere Software, also digitale Schnittstellen schaffen. Das ist ein Thema, was uns sehr umtreibt, was sehr kostenintensiv und zeitintensiv ist, uns allerdings dann belohnt in einer guten, ähm, soliden Kundenbeziehung. Denn wenn ein Kunde einmal eine gute Schnittstelle mit uns programmiert hat, dann ist die Abwanderungswahrscheinlichkeit nicht mehr ganz so hoch. Also da haben wir noch eine Menge Punkte auf, auf unserem Zettel. Ähm, wir haben deswegen jetzt vor vier Jahren angefangen, selber Fachinformatiker auszubilden und haben unsere IT-Abteilung in der Zeit jetzt vervierfacht und bilden also jedes Jahr immer wieder neue Fachinformatiker aus. Das kann ich nur jedem raten, der dazu die Möglichkeit hat, weil die Kompetenz ins Haus zu holen, die ist einfach wichtig.
1: Also, Jan, sehr, sehr vielen Dank jetzt schon mal auch nochmal für diesen Zukunftsausblick. Und ähm, da waren so viele Themen drauf. Also, ich denke, da hören wir uns sicherlich auch mal wieder. Sehr gerne. Vielen da da, da gibt es, glaube ich, noch viel zu berichten. An der Stelle sind wir aber jetzt schon mal am Ende unseres Podcasts. Also, ich sage vielen, vielen Dank für den Einblick und auch. Sehr, sehr gerne für die Erfahrung, die du mit uns teilen konntest. An die Zuhörer sage ich vielen Dank, dass sie mit dabei waren und sie finden auf der Seite des Kompetenzzentrums Handel immer wieder ja neue Themen, aktuelle Themen, Hilfestellungen rund um das Thema Handel und hier nicht nur Einzelhandel, sondern auch Großhandel. Und da würde es mich freuen, wenn sie einfach mal wieder vorbeischauen. Dann sage ich an der Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und wünsche allen weiterhin gute Geschäfte. Bis bald.